1: Et le journal de 7h30 vous est présenté par Charles Ducrot.
0: La trêve aura duré une semaine. Israël annonce reprendre les combats contre le Hamas. Déjà, six morts à Rafa selon le Hamas. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le nombre de contaminations ne baisse pas et la prévention est à la traîne. Enfin, le blues des représentants du personnel alors que les élections se déroulent en ce moment dans de nombreuses entreprises. Peu sont les candidats. Et puis après ce journal, l'écho
1: du monde et cette Question. Que disent les religions à propos de l'écologie Exégèse avec Christian Macarian. La calasse aurait eu 100 ans aujourd'hui. Retour sur une légende dans le journal imprévisible. Et puis vers 8h05, David Barou qui fait le bilan de ce qu'on peut désormais appeler la crise de l'immobilier de l'année 2023. C'est la fin d'une trêve d'une semaine entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a repris les combats ce matin. La trêve aura permis la libération de dizaines
0: d'otages du Hamas et de prisonniers palestiniens. Bonjour Nina Droff. Bonjour. Ça mène donc ce matin de nouvelles frappes dans la bande de Gaza. Oui, à Gazaville notamment, où les habitants ont été réveillés par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie de l'armée israélienne. Deux enfants ont déjà été tués, d'après un médecin hospitalier. Des raids aériens également à Rafa, dans le sud de l'enclave où six personnes ont été tuées, selon le gouvernement du Hamas. Sur le sociale, xtal accuse le Hamas d'avoir violé la pause opérationnelle. Une roquette en provenance de Gaza a été interceptée tôt ce matin par l'armée israélienne, quelques minutes seulement avant l'expiration de la trêve. La communauté internationale devrait cependant continuer à faire pression pour un nouvel accord. Le président Emmanuel Macron rencontre notamment demain l'émir du Qatar pour évoquer une trêve et la libération de nouveaux otages. Nina Droff, merci. Nina et le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken appelait encore cette nuit à créer des zones sûres pour les civils. En France, Ce conflit au Proche-Orient résonne particulièrement et divise plus que jamais hausse de l'antisémitisme, de l'islamophobie. À l'appel de plusieurs organisations religieuses, une veillée pour la paix était organisée hier soir à Paris contre la violence des chants et des prières. Le reportage de Lauriane Toulmont.
1: Sur une table, une bougie entourée de la Torah, du Coran et de la Bible. Dans l'assemblée, l'émotion est palpable. Sur les têtes se mêlent Kippa et voile islamique. Tous portent une même écharpe blanche en signe de paix. Musulmane pratiquante, c'est la première fois que Soraya vient à ce genre d'événement. J'ai l'impression qu'on est tous dans le même état. Il y a une accumulation de violence dans un conflit qui est loin de nous, mais on a été exposés dedans, malgré nous. Là ce soir, je suis très émue, parce que voilà. Le vivre ensemble, il existe encore en France, donc il y a de l'espoir. Dans le silence, poèmes et textes religieux prenant la paix se suivent. Après un chant hébraïque, un imam entame une prière. Yurua, Pour le rabbin Yann Boissière de la communauté, judaïsme en mouvement, le moment est thérapeutique.
0: C'est un contre-pied et ça fait du bien, ça supprime pas les différences. Il ne faut pas se cacher, la tonalité générale, c'est les gens sont très désespérés, ils ont peur. Et ils sont en colère. Si on est honnête avec ce qu'on vit, avec ce qu'on ressent, oui, ce n'est pas des petites fleurs dans la bouche à imaginer la paix pour demain. Il y a des gens avec qui on peut la faire et il y a des gens avec qui on ne peut pas la faire.
1: Je ne sais pas ce que l'actualité va nous apporter de douleur dans les prochaines semaines, commente l'une des organisatrices de l'événement. Mais au moins, le temps d'une soirée, dit-elle, on s'est donné de la force pour la paix. Salam, shalom.
0: Lauriane monde. 140 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Dubaï pour la deuxième journée de la COP28. Objectif affiché, revoir les objectifs pour lutter contre le réchauffement climatique avec la baisse des énergies fossiles au cœur des débats. Mais aussi, et c'est une nouveauté, l'introduction des conséquences climatiques sur la santé.
1: Et à ce propos, je recevrai à 8h15 Sylvain Wasserman, président de l'ADEME, l'agence pour la transition écologique. Vendredi 1er décembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. La maladie ne recule pas.
0: 39 millions de malades du VIH dans le monde. Et en France, 5700 personnes découvrent leur séro positivité chaque année. Et l'information circule mal. 30% des 15-24 ans pensent que l'on peut attraper le sida par un baiser. D'après une étude IFOP pour le SIDAction, Hugues Fischer, ancien président d'Actup Paris et militant de la première heure, alerte sur une prévention à la traîne.
1: À un moment donné, c'est presque comme si on avait baissé la garde. Et du coup, pour les plus jeunes générations, c'est presque comme si c'était un problème dépassé. Or, il y a encore du boulot à faire, on n'est pas au bout. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, plus on avance dans le combat contre l'épidémie plus on s'aperçoit bah, qu'il y a des endroits où c'est comme si on n'avait jamais rien fait. Quand on regarde d'une manière générale, on a un problème qui est la contamination des migrants en France, simplement parce qu'on ne s'occupe pas d'eux, on ne prévient pas des risques. On n'arrivera pas à vaincre le sida avant d'avoir réussi à couvrir toutes les difficultés que ça nous présente.
0: Hugues Fischer au micro de Rémi Pfister. Toutefois, le nombre de découvertes de séropositivité continue de baisser chez les homosexuels, environ 27%. Il veut enlever les bâtons dans les roues des petites et moyennes entreprises. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce vouloir début 2024 une loi pacte 2 pour simplifier les normes qui s'imposent à elle. Parmi les propositions, la réduction de l'écart entre les salaires bruts et nets, et encore, ou encore le poids des cotisations. Les patrons peuvent formuler leurs propositions jusqu'au au 29 décembre en ligne sur simplification.make.org. Et si vous représentiez le personnel de votre entreprise, David et Pourquoi pas bah, J'ai été DRH, je peux bien être délégué syndical. <rire> bah voilà, et bah sachez que ça ne branche plus beaucoup de monde. 70% des comités socio-économiques ou CSE doivent être renouvelés avant la fin du mois pour un mandat de 4 ans. Les élections professionnelles sont en ce moment et les candidats manquent à l'appel découragés par la charge de travail et par le manque de reconnaissance, Zoé Pallier Un élu sur quatre ne se représente pas cette année et presque aucun n'a trouvé de remplaçant. C'est ce qu'indique une étude du cabinet SINDEX, Marion Ederne, sa directrice générale. Avec le passage des ordonnances travail en 2017, on
1: a plutôt une tendance à un élargissement des champs sur lesquels chaque élu doit travailler,
0: progresser, être formé, qui fait que la charge mentale de chacun des élus est plus lourde. Aujourd'hui, un représentant traite à la fois des questions d'égalité, de formation et de santé au travail sans en voir toujours l'utilité, précise Arnaud Mias, professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine.
1: Avant 2017, déjà deux tiers des représentants du personnel étaient sceptiques quant à leur capacité à influencer les décisions de la direction. Ces dernières années, les choses sont sans doute dégradées, avec le sentiment aussi de passer beaucoup de temps en réunion et euh, moins de temps au contact des autres salariés, des collègues, que l'on est censé représenter.
0: Pour attirer des candidats, les employeurs ont aussi un rôle à jouer, ajoute ce chercheur. Certaines grandes entreprises aident, par exemple, les anciens élus à reprendre une carrière en valorisant les compétences acquises lors d'un mandat ou en facilitant les reconversions.
1: Zoé Palier. Noël approche et cela ne fait aucun doute, les Français seront raisonnables pour leurs cadeaux cette année.
0: Oui, c'est ce qui ressort d'une étude du site de vente de produits reconditionnés en ligne Back market. 68% des Français expliquent par exemple qu'ils culpabilisent de dépenser de l'argent, fruit d'une période où l'inflation rend morose. Merci Charles Ducrot.
1: Après ce journal, l'écho du monde et cette question, que disent les religions à propos de l'écologie C'est Christian Macarian qui fait l'exécution.